0: 对的，是这个礼拜天，也就是这个周末，最大的政治风暴就是黄国书承认说，在戒严戒严那个时代里面，他真的当过县民，当过县民里面，他去监视的既然是他的老师、他的长官，所以新潮流马上将他除留，他自己也三退，他要退出选举，他要退出政坛。可是这个风暴可能还没有窒息，因为。现在感觉越来越多的名字跑出来
1: 了，对，没错。那么为什么会突然间，那么黄国书也好了，还有可能还有更多的这个所谓县民啊，那么俗称廖北啊，那么他们的这个资料会供会被提供出来呢？去年也就在2020年啊，那么调查局把三万多笔，包括校园监控等等的这些机密的档案呢，移转到国家档案中心去了啊，国有档案中心去。所以呢，这些东西可以解密，但要解密之前呢，因为不知道会不会涉及个人的隐私啊，所以经过了初步的整理之外呢，之后要做一个事情，什么事情？要通知被监督、被监控的人。也就是我是被监控的人，对，要通知你来，<对>来了以后，呃，询问一下哪些东西是可以，这个等于说，因为必须，哦、呃，我们按照我们国家就是要把这些资料全部都公开在网络上嘛，<对>那有些人涉及私人隐私，可能就不能公开嘛，对不对？是通知被监控的人来、啊，像范云被监视，没错，范云人家一定会把你一言一行、一举一动、干了什么事、做了
0: 什么事，结果他至少让范宇看说，哎。你这些东西是真的还假的？这些
1: 东西可以公布是这样子吗？那因为范云是台大，而且范云在学运的时候非常的活跃啊。当时后来一发现，有八个人竟然有八个人同步同时在监控范云，你知道？八<笑>个人在监控啦、啊。各位，民进党事实上呢，有一位我很熟的这个啊，也是台中的立法委员啊。他去年也接到通知，张廖万坚，张廖万坚也接到通知，他是被监控的对象。哦那他很好奇，因为在学校里面呢，他确实知道，那么有人啊、呃，有这个学弟妹呢，或者是同学呢，被这个教官啊、相关单位呢、调查局叫去了以后，那回来有跟他讲说，你小心一点啊，那个教官还是调查局有有有在问你的事情嘛，所以他大概都很小心，知道说大概是谁在监控，你知道吗？去年他被通知去看了以后，他被监控的时间呢、啊，其中这一位代号叫做张健的男子啊，化名啊。监控他整整一年多，把他吓了一大跳。为什么？把他每天做了什么事、见过什么人、做过有什么谈话的内容的重点，全部据细迷整整一年多。那些在他旁边，而且很可怕的是。他不是这个张建这个人呢，不是他想象中的那一位，就是哦，我们知大概知道国民党可能是在哪个社团，对不对？因为以前在我们读书那个年代，国民党是直接在大专院校，里面，八十几个大专院校里面啊，直接有党部的。<对>像我就读四新嘛，四新那个本康啊，校园那个那个隧道一进去，看到社团最大的前两面都是中国国民党的四新党部啊。那以前党部直接设在大专院校，不跟你客气的。结果张廖万先一直以为，如果有监控的话，应该是国民党的相关的人员嘛，不是跟他们社不是，不是，是直接加入他，那么跟他的社团里面呢，他说他不能接受的是，一起唱歌，一起吃饭，一起谈天下事，一起开会，最后一起吃宵夜的哥们，你知道吗？啊、他吓了一大跳，他觉得怎么会是他？因为为什么？因为呢，你在布建的时候把情报相关的言行弄上去的时候，<对>你只要。经过几次的这个的资料稍微汇合一下，你常常跟谁在一起，我跟谁讲过话，你都会知道嘛。对，所以呢，他就非常的讶异啊，这个人后来离开了政治圈。那么后来哦，离开了政治圈，往这个的学术界研、呃、发展就对了。对，学术界对，但问题是对他言而言呢、啊，对张廖万坚而言，那是很很重的一个 shock 就对了。所以每个学校都有。对，那为什么呢？各位，我查了一下资料。那么事实上，中国国民党啊，他在1970年代一到 19， 这个等于说啊80年代，在这十几年一二十年当中啊，也大概在我们读书的那个时候啊，他有很深的这个怎的不安全感。所以呢，他总共那么时那时候呢，他执行了一个，这绝对不是朱立伦说的什么大时代的潜伏单位没有那回事啦，大时代的中国国民党潜伏单位啦，总共执行了一个春风计划。那么这个春风计划呢，一开始的时候，在一九七五年，总共在校园里面部建了三千九百个，三千九。对，但是到了一九八三年的时候，总共布建这个春风计划校园部建那个细胞情报线名啊。达五千零四十一个，呃，为什么那么多？因为呢，他这个人数不是，哎、欸，我部件不是那么容易的，我要有钱嘛，对，所以呢，他要有个代号，要有一个编号是谁，然后呢，他要有个籍贯，因为名字真实姓名不能弄出来嘛，对，所以呢，你的籍贯是什么啊？你的籍贯，比如说嘉义，哦、你的籍贯是哪里？那紧接而来，那么他是。哪一个学校？学校不能名称不能出来，<对>所以它会有科系名称。那再来就是，那么它那重点咨询的这个情报部件呢？费用是多少？隶属什么什么这个等？等于说呃，这个比如说社团啦、啊，还是基督教长老教会啦？啊，那最后还有考评，<对>考评是他表现优异、表现不好还是表现随便都有啊？你看，全部都有啊。我查了一下，结果没想到呢，赫然发现。我所就读的四星也有三位，你知道吗？三位为什么四星有三位啊？因为很简单，上面出现了编辑采访科甲班，你知道吗？哎、哦，各位，当时全台湾的学校大专院校只有一个学校有编辑采访科，四<新>就是四星。好，那我当年也是读编辑采访科甲班，所以我非常有兴趣看看了一下，他的籍贯是山东、江苏跟北平、哦、三个。三个籍贯，也就是外省人啊，对，他、啊、不是台湾人就对了。那很纳闷啊，那到底是谁？没有人知道是谁嘛。而且呢，有一个班级里面出现两个，你知道吗？在同一个班级里面出现两个县民啊，而每每个月调查局就给他们一千块的县民咨询费而已啊，你知道吗？然后呢，这就是当时会有那么多。那当时还有这个，等于说基督教的长老教会，因为当怕这个基督教长老教会呢，那么同情当时的党外嘛，所以国民党也打进去、打入，那么拉出总共部建了一千一百六十九个人，每个教会都有一个人。刚刚说的那个大学对不对？在一九七五年的时候，现在台北大学的前身，中兴大学法商学院，中兴大学法商，布总共部建了五十九个人。五一个学校不只五十九个人，個人包括老师跟学生，哎、欸，这个都是从现后现在可以解密的资料里面发哎，这、欸、文化有没有？然后呢，哎、呃、哎、呃，台湾八十几所大学大专院校几乎没能幸免，都有、嗯、几乎没有能幸免，只是程度到什么样的一个程度。然后呢，你说有没有？因为他都是代号嘛，他领钱的时候也是用化名代号领。那你说他们能、呃、除了这个像黄国书啦，啊，像刚刚讲的张廖湾，钧去去看了以后知道是谁，对不对？有没有人知道他们真实身份？有，这件事情只有三个人知道，哎、欸，真的三个人知道，哎、欸，为什么？调查局的局长、调查局负责这个业务的副局长跟另外一位处长，他们三个人知道。这些人，校园里面的不晓的这些人、啊、五千多位，他们的姓名只有三个人知道，他们真的三个人知道，你知道，真的只有三个人知道。我们的警察局，你知道吗？警察局还有还有相关的那个刘少康那个专案的刘忠新专案，他们全部像军方的防护型专案一样啊。那这个现象一直到有一天，我不能，我还记得我跑新闻的时候，二十几年前发现，我用了半个版来 K 这个事情。为什么？因为当时啊。那么直接，那么里面包括警察局的副局长啦，还有一些警政署长啊、局长，为了要这个等于说呃要当中国国民党的中央委员，甚至要参选中常委啊，动作非常的大，还彼此的 K 来 K 你 K 我 K 你 K 的一塌糊涂啊！我写了以后，把它 K 出来以后，警察局怎么会有中国国民党的这个党部啊？而且都已经解严了，怎么还可以这样干呢、啊？所以后来他们才约束这些所谓的这些啊，这个、这个这个、高阶警官不可以在警察局继续这样干了，但是。直到两千年政党轮替了以后呢，政党国民党的党部才退出了我们的警察局等单
0: 位。好，正好这件事情会到了黄国书就停止，因为现在很多骂黄国书讲话，有人讲说他罪不其罪，还有讲他已经诚心悔改了，还说他这几年表现的非常优异，应该放他一马。甚至讲，万万的是国民党，你干嘛
2: 去对付我们自己人？这件事情就此打住。还是会向上延烧嘞。可是罗文家脸书说不做霍西尼式的短线操作啊，所以这件事不见得会到此为止啊。是这样子，罗文家上周五他发了一篇脸书，他脸书是说什么呢？他说有两种政治人物啊，学运分子必须要让面对历史的检验。他说第一种是成为政治人物后前后标准价值不一致，他其实谈的是郑丽文。可他关键在第二种，他说第二种是什么？当年作为党国情治系统的细胞。打入学运社团，暗地支领部建津贴，出卖组织同志，而今成为民进党扛着民进党招牌获取权位。他说，第二种人比第一种人更恐怖，就是他这篇出来黄国书才爆出来的。对，因为他这句话说，请赶快。自行了断。他礼拜五文章这样写，他说大家看到自行了断，自行了断。第一个很凶啊，自行了。第二件事情是，你怎么会说出有以前的学运分子变成党国的同胞吗？对不对？结果呢，礼拜六的时候，黄国书不就自己承认了吗？说他經自经有就把黄国书弄出来，黄国书就自己承认。对我，我第一个事情。对，然后他就三退嘛，退流嘛，退党嘛，然后呢，退出选举嘛，退出。可是这件事情呢，到此为止吗？因为。到礼拜日的时候，罗文家脸书是继续杀。哎，他说是，因为有人在帮黄国书辩解嘛，说因为在那个时代下，大家都很很辛苦，有的是威胁等等。他是说,說，在那个时代下，谁不是活在那个时代下？他说，有的人是不畏强权，可有的人却成为党国之心部件。所以，他还继续在杀黄国书，他没有要提大家觉得
0: 黄国书很无辜，他也没有做什么坏事，他是被逼的。但谁不在那个时代下？为什么有人选择挺身对抗强权？有人为强权辩护？有人坚
2: 持不受诱惑？有人成为？党国知心布线，所以是继续在杀嘛，对不对？而且最后他说什么，不做转型正义，不做霍西尼式的短线操作嘛。所以这些事情对于他来说，他他已经在预预言了，未来还会有其他人在里面嘛。因为他们讲嘛，我们布线是布三万人呢、欸，这三万人一部分监督国民党，一部分当时打进社运圈呐、啊。那你打进社运圈，三万人你折在折在折。这只有三十个人，现在国民进党内的台面上，对民进党来说压力也都很大嘛。所以关键来了，那個、所以还有比黄国书更大咖的吗？当然有机会有啊，还有比他更大咖玩社运的，然后会让罗文佳这么生气。他那么生气说什么？我们自己世代的乐色，我们自己亲呢、欸。他在脸书上直接写的，我们世代的乐色，我们自己亲，我们自己亲。所以他讲大咖也不是那种六七十岁喽、哦，就是五十岁上下那种学运世代的嘛。所以处长会要怎么？不是無間《无间道》的刘德华做到警政高层？你有看过《无间道》就知道吗？森哥在警政高层里面不是只有一个刘德华嘛？所以现在大家是看的是处长会你要怎么办？转型正义的第一件事在处长会网站上写叫做还原历史真相。你如果不还原历史真相，后面就没有转型正义的转型正义的空间嘛？对不对？那你历史真相要不要还原？那时候到底有多少的同？你看第第一条就是还原历史真相啊。那你如果历史真相没有还原的话，那你未来你要怎么样去做转型正义？你是不会大水冲倒龙王庙，所以你把龙王庙给端走了。所以柯建明是唯一的清醒人嘛？柯建明在脸书上说，<笑>请大家效法汉光武帝刘秀烧掉部署的呃诽谤信，让每一个睡不着觉的人睡个安稳觉嘛。所以柯建明是个明白人啊，他忽然很认真。不是啊，
0: 你如果现在,在烧掉，那你的促转会怎么办？你促转会家还演一脸的。如果你要烧
2: 掉，你未来你出转会，你要转转型正义，你说你的正常性都没有了。所以这就是最尴尬的地方，这就是最尴尬的地方。那个时候，民进党骂了多少次马英九是职业学生，骂了多少马英九是在国外收集人家的情报，然后交给党国系统。而且我非常好奇，那现在还有部件吗？现在还有廖柏亚吗？像黄国昌？私底下讲，那个录音带是谁帮他录的？我不知道，我不知道。黄国璋那个录音带这应该是时代力量自己内部的这个斗争，因为时代力量斗得非常非常厉害，所以常会有黄国璋自己开会，让、那个、录音带全被弄出来，那应该是时代力量的斗争。可是呢，现在如果你要讲有部建，他也是民进党部件对不对？哦，民进党执政嘛，对不对？所以这些事情会面临到非常多转型争议，有没有双标的问题？那这个双标问题，柯建铭是很清楚，查下去会动摇党本嘛，对不对？所以他才说，大家学学汉光武帝，把信烧一烧，大家该睡觉睡觉，睡不着觉的也睡得着觉。所以这些事情，我要继续去观察。如果真的动摇党本的话，坦白讲，我认为民进党不会做的。